0: Lit. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast LID. O literatuře zapáleně.
1: Zdraví vás Jan Dlouhý a právě začíná podcast Lit, ve kterém jsme zatím mluvili hlavně o nových českých knížkách nebo o nových překladech, ale dneska se vrátíme jenom o pár let zpátky, protože v roce 2019, tedy před pěti lety, vyšla v českém překladu knížka německé autorky Denise Linke Dost dobře nenormální, můj báječný život s autismem a ADHD. No a proč o ní mluvíme teď? Tak možná jste si všimli, že právě tento titul vyšel na rádiu Wave jako audiokniha a já si myslím, že má cenu se tím pádem vrátit k jejímu tématu. No a nejsem tady sám, se mnou už ve studiu sedí Alena Spálenská, studentka psychologie a specialistka poruch osobnosti v Národním ústavu duševního zdraví. Ahoj. Ahoj. Tak říkal jsem, že mluvit budeme o knížce dost dobře nenormální, tak co ty, připadáš si normální nebo nenormální?
0: No, já jsem se v té knížce docela našla, takže asi odpovídám té definici nenormality podle toho názvu. A vlastně já mám diagnostikované ADHD, takže z nějakého klinického hlediska asi nejsem úplně normální. Ale vždycky je otázka, jak se to normu definujeme, jestli je norma. To, že člověk funguje a je spokojný, nebo je je norma tože že se nějak jako odlišuje od průměru.
1: Ty říkáš ADHD, jak dlouho ho máš diagnostikovaný?
0: Já jsem tu diagnozu dostala asi před dvěma a půl rokama a vlastně začal jsem na to brát léky, takže jsem normálně dva a půl roku v systému.
1: Uh, no a jak jsi se k tomu dostala, že jsi se nechala natestovat nebo měla si nějaký příznaky nebo podezření?
0: Jo, jo. no já jsem s ADHD vlastně bojovala celý život, ale to, že to je ADHD, jsem zjistila až právě před nějakými třemi lety. A ačkoliv jsem s tím fakt jako bojovala, zvlášť nějakým školským systému, tak to, že mám nějakou diagnózu, jsem si musela zjistit sama. Nezistila jsem to ani jako na studiu psychologie, tam jsme se vlastně o ADHD snad ani nikdy nebavili. A zjistila jsem to z TikToku. Tím, že vlastně ten algoritmus mě asi znal líp, než já znám sama sebe a začal mi navrhovat nějaké tiktoky lidí, kteří mají ADHD a oni popisovali věci, se kterými tak jako bojují v běžném životě. A já jsem se nikdy nenašla v diagnostických kritériích ADHD, ale v tomhle jsem se hrozně našla a potom mi to potvrdil vlastně i psychiatr.
1: Ta cesta od toho, když jsi viděla nějaký ty tiktoky o tom, že bys mohla mít ADHD a k té finální diagnoze, jak dlouhá byla třeba časově?
0: Já jsem měla hodně velký štěstí, protože jsem nemusela nějak extra dlouho čekat. Vlastně mi se povedlo narazit na nově otevřený psychiatrický centrum a jsem se tomu šílenému procesu, který může trvat klidně několik let, ale u mě to trvalo jenom měsíc. Mě vlastně trvalo se přesvědčit, že fakt asi něco mám a že bych si s tím měla někam zajít, protože já jsem poprvé měla podezření asi rok předtím, než jsem, než jsem vůbec se někam zašla. Ale tím, že člověk nezná nic jiného a tím, že mu lidé celý život říkají, že si za ty věci může sám a že je třeba jenom línej a že má tolik potenciálu, ale vůbec ho nevyužívá ze svojí vlastní chyby, tak vlastně pro mě bylo hrozně těžký se vymanit z toho přesvědčení, že jenom hledám nějakou výmluvu pro to, jak jsem neschopná.
1: My si teď pustíme krátkou ukázku z té audioknížky.
0: Opravdu náročné mi připadají dlouhé telefonáty. To nesouvisí s autismem, ale s ADHD. Nejsem schopná se na něco delší dobu soustředit. Po chvíli se mi myšlenky zatoulají. Přestanu pořádně poslouchat, začnu se věnovat jiným věcem. Často tu trochu volného času, který mám, využívám tak, že telefonuji s kamarády z Hamburku a hraju při PlayStation. Za prvé se totiž k tomu, abych se pohodlně rozvalila u konzole, jinak vůbec nedostanu. A za druhé pro mě samotné hraní není dost zajímavé. Stejně jako samotné telefonování. Rychle se začínám nudit. Vždycky je to dilema. Buď hrozí, že rozhovor zanedbám kvůli souběžným činnostem, nebo ho kvůli nedostatečné stimulaci vypustím úplně. Lid, lid, lid s Janem Lowým na rádiu
1: Wave. Audio kniha, nebo i kniha, dost dobře nenormální, je vlastně o tom, jaké to je mít zesílené smyslové vnímání. Je to taky o šikaně, o inkluzi, o tom, jaké to je, když člověk svou diagnozu zjistí až později. Je to o navazování a udržování vztahu, když je neurodivergentní. Ty jsi říkala na začátku, že jsi se v té knížce našla. Můžeš teďkon říct, v čem konkrétně?
0: Mně se obecně hodně líbilo, jak ta autorka Denise Linke podpisuje, vnitřní svět lidí, kteří mají nějakou formu neurodivergence, u mě to je teda konkrétně to ADHD. A líbilo se mi vůbec, že ze začátku vlastně říkala, že to celé spočívá v tom, že mozek neurodivergentních lidí trošku jinak filtruje informace a člověk, člověku jinak fungují smysly a je tím pádem jasné, že celý svět vnímá trošku jinak a jinak na něj reaguje. A to mi přijde, že je takový hodně dobrý start. A hodně jsem se viděla třeba v těch problémech ve vztazích, které tam ona popisuje. Docela tam autorka říká, vyzdvihuje, že bohužel většina dětí s autismem a vlastně i s ADHD, tak si projde nějakou formou šikany a přijde mi, že to se trošku, o tom se mluví trošku málo i ve spojitosti s tím ADHD, že asi člověka nenapadne, když vidí ty diagnostická kritérie, jako že u autismu to jsou rigidní rutiny a třeba, že má člověk nějaký meltdown z toho smyslového přetížení nebo u ADHD, že je nepozorný a skáče do řeči a chodí pozdě, tak člověka třeba hned nenapadne, že by mohl být nějaké vztahové problémy. A to mě vlastně samotnou, když jsem tu diagnozu dostala a když jsem si o tom víc zjišťoval, tak mi to překvapilo, že ty vztahové problémy jsou vlastně jako fakt velký problém a je to velmi časté, protože zrovna u toho ADHD tak... Člověk se setkává s hodně nepochopením a s hodně nepřijímáním ze strany jak vrstevníků, tak dospělých. Je dokonce nějaká studie, která říká, že, že dítě z ADHD si vyslechne o 10 000 výtek víc ročně, než, než dítě bez této diagnozy. A zároveň vrstevníci vás také nepřijímají, protože fungujete nějak jinak, vnímáte svět jinak, máte jiné zájmy. Můžete být klidně jako trošku i otravní, protože prostě nedokážete počkat, až na vás přijde řada, skáčete do řeči, působíte jako takový trošku jajínek, nevychovaný. I když je to pro vás takhle přirozený, tak bohužel té společnosti to moc nefunguje. A když máte takhle, když vás takhle odmítají, jak vrstevníci, tak dospělí, tak máte dvě možnosti. Buď jim dát za pravdu a zanevřít na sebe a sta- můžete se stát hrozným people pleaserem, úplně ztratit sebe a přizpůsobit se v ostatním. A nebo si můžete říct, že pravdu nemají a stát si se za sebou a naopak zanevřít na všechny lidi okolo a být nějak hostilní a automaticky klidem lidem trošku zlý. Takže to je, to je taková věc, která se moc nezměňuje v souvislosti s tou neurodivergencí, ale bohužel tím, že se lidé neurodivergentní hodně liší od ostatních a v té společnosti trochu narážejí, tak to potom vede k tím dalším psychickým problémům a je hodně těžké, když je člověk takhle odlišný, tak z toho vlastně vít, aniž by získal nějakou další diagnozu.
1: Ta Denise Linke stejně jako ty na tu svou diagnozu přišla vlastně až v dospělosti a já znám spoustu dalších lidí, kteří to mají úplně stejně. To je běžný?
0: Já si myslím, že u ženy je to docela běžné, protože já jsem třeba koukala na svoje videa z dětství a přišlo mi, že jsem úplně jako ukázkové učebnicové ADHD dítě a stejně to vlastně nikoho nenapadlo během jeho života musela jsem se na to přijít sama, protože prostě pořád máme nějaký stereotypní pohled že, že takhle rozvíjaný ADHD jsou jenom kluci.
1: Já vím, že jsem jednou říkala, že jsi byla hrozně zlobivá a neposedná. A že kdyby si byla kluk, takže by už asi by to vypadalo úplně jinak.
0: Jo, oni na to jsou i nějaký výzkumy, že dali. Myslím, že učitelům tak jim dali popisy dětí, toho, jak se chovají a v jednom případě jim tam dali ženská zájmena a v druhém případě mužská, i když to byly vlastně úplně ty samé popisy a u těch žen méně často je doporučovali k nějakému vyšetření, méně často jim dali nějakou možnost vlastně něco takhle získat. A myslím si, že ta pozdní diagnoza i hodně souvisí s tím, že my obecně chápeme ADHD a autismus trochu špatně a to jak jako ve společnosti, tak bohužel i v těch odborných kruzích. Že třeba o ADHD, já jsem se ve škole nikdy neučila a když, už, když se člověk podívá do těch oficiálních diagnostických kritérií, tak je to hodně o tom, že člověk je neposedný a je to hodně takový jako, reflektuje to hodně nějaký školní prostředí, ale už to moc nereflektuje dospělý život.
1: Pojďme se bavit o tom, jaké to je teda v dospělosti. Ty, ty se tomu věnuješ i na svém Instagramovém účtu, můj ADHD mozek. A vlastně tam popisuješ i nějaké, nebo vyvracíš třeba stereotypy. Můžeš říct, jak to vlastně ovlivňuje třeba tvůj dospělý život?
0: Vlastně historicky se ADHD vždycky vnímalo jako dětská porucha. tože to není jenom věc dětství, už jsme zjistili někdy v 50. letech, a od 80. Uh, už je to oficiálně i dospělá diagnoza, ale obecně i ty diagnostické kritéria jsou víceméně, jenom jsme vzali ty dětské a trošku jsme je našponovali na nějaký dospělý život. Ale vůbec, vůbec nikde nezaznívají problémy typu, že lidé s ADHD řídí moc rychle a působí nehody, nebo impulzivně vstupují do vztahu, které jim jako nevyhovují.
1: Tady Nýslinka tam právě píše, že expirace těch jejich vztahů byla většinou 90 dní, tak proč to tak je?
0: My aktuálně chápeme ADHD tak, že ho způsobuje nižší hladina dopaminu. A dopamin je docela nutný pro to, aby člověk správně fungoval. Zajišťuje nám motivaci, máme chuť dělat věci, máme pozornost a obecně člověk potřebuje dopamin, aby zvládal dělat věci, které dělat musí a potřebuje. A když ho máte málo, tak vlastně máte velkou tendenci ho nějak vyhledávat, nějak se ho doplňovat, protože pak se vám jako subjektivně se cítíte líp a i líp fungujete. Takže lidé z ADHD hodně vyhledávají hodně dopaminové věci, zábavy, záležitosti, takže hodně rádi scrollujeme na Instagramu, hodně rádi něco mlsáme, hodně rádi děláme adrenalinové aktivity a něco, co nás tak jako nabudí. A obrovským vzorem dopaminuje zamilovanost, takže může se docela stát a docela se to stává, že si člověk potká nějakého nového člověka a je hrozně zapamenej dopaminem najednou mu, ten život hrozně dobře ubíhá, najednou se mu věci daří, najednou se cítí subjektivně hrozně v pohodě a bohužel ale ta zamilovanost vyprchá a s ten dopamin a potom najednou kolem projde nový člověk, který je zase takováhle dopaminová bomba. Takže no, obecní lidé s ADHD mají velkou potřebu novoty a nových stimulů, nových věcí, právě kvůli tomu, že jim chybí dopamin, který je potřeba pro fungování.
1: Ty jsi zmínila i to mlsání. Já jsem si u tebe na tom účtu Instagramovém přečetl příspěvek, že ADHD lidi jsou náchylnější v dospělosti k tomu být obezní. Tak jak je to, jak je to vlastně možný? Protože já si myslím, že spoustu lidí si představí pod pojmem ADHD právě jako malého kluka, který právě má strašně moc energie a pořád běhá, poskakuje a je strašně hubený jak skoro neštěl spí, Tak tohle mi připadá vlastně docela takový zajímavý paradox.
0: No, ono je to jídlo takový jednoduchý a společensky přijatelný do určitých mezí zdroj dopaminu. A zároveň je to dobrá zaminka odbíhat od práce, která vás třeba nebaví. Takže člověk si může vytvořit určitou závislost a kompulzi, pořád lozit do ledničky. A s tím jsem vlastně docela bojovala i já, a v tomhle je srandovní, že léky na ADHD mají zároveň vedlejší příznaky, že člověk má menší chuť k jídlu. Takže hodně často lidé potom, co začnou brát léky, tak si odvyknou odvyknout, mlsat ten dopamin, protože už najednou dopamin mají. A zároveň mají menší chuť, takže často lidé zhubnou potom, co začnou léčit svoje ADHD.
1: My jsme se bavili o té knížce, tak ty jsi mi říkala, že tě tam pobavilo to, že ta Denise tam má takovou formu medikace, což je kouření. Můžeš to popsat, co to vlastně je? Nebo co to pro ní znamenalo v té knížce?
0: No, je vtipné, že ten mozek, je takový jako nevyvážený pro normální fungování v našem světě, tak máme přirozenou tendenci si to nějak kompenzovat. A ta Denise právě kouří a říká, že to kouření vlastně zlepšuje fokus, protože ten nikotin působí na pozornost tak, že ji zvyšuje. A já mám kolem sebe hrozně moc lidí, co mají taky ADHD, protože my si tak jako přirozeně rozumíme, a je vtipné, že každý z nás má nějakou takovou formu medikace, která tak nějak funguje, tak nějak úplně nás jako nezabíjí snad. A pro mě to je třeba kofein a kofein je hodně hodně častý, že jsou vlastně i lidé, kteří říkají, že žádné léky nepotřebují, ale zároveň si dávají tři šálky kávy denně. To je pak otázka, jestli ta, ta káva vlastně není trochu ten lék.
1: No, ale funguje to jak teda? Že si dáváš hodně kafe, protože ti to dodává ten dopamin? Nebo protože zabíjíš ten čas toho, jako kdy potřebuješ něco dělat tím dělání té kávy? Nebo...
0: Já vlastně pořádně nevím, jak to funguje, protože ono je ve hře tak strašně moc různých hormonů a neurotransmiterů, že vlastně nejsem z toho úplně moudrá. Ale obecně platí, že lidé s ADHD jsou trošku míň nabuzený, než by měly bejt. Ačkoliv to vypadá jako, že jsme právě hyperaktivní a plní něčeho, tak naopak my máme málo toho dopaminu a proto se třeba ADHD lečí stimulantama. Takže si myslím, že to kafe i ten nikotin působí tak, že to je nějaký stimulant, který ten mozek vzbudí a hodí do do té funkčnosti, kde ho potřebujeme mít.
1: Ona tam dost popisuje tu inkluzi, hodně ji tam obhajuje právě i kvůli škole, na které studovala, ale kam se vlastně dostala až jako později. Jak ty si myslíš, že by se mělo proměnit to naše české školství?
0: Mně přijde trošku škoda, že naše školství je hodně zaměřené na to, aby, aby tak nějak srovnalo výkony jednotlivců k nějakému podobnému průměru. A tím pádem se snažíme pracovat na oblastech, ve kterých lidé nedosahují dobrých výsledků nebo nedosahují těch průměrných výsledků. A člověk může věnovat hrozně moc energie tomu, aby prošel z matematiky, když si ji v životě nebude věnovat, a zároveň by tu energii mohl věnovat něčemu, čemu se věnovat v životě chce. A to mi přijde, že už to trošku neodpovídá reálnému světu, že palíme hrozně moc energie na věcech, které nikdy dělat nechceme, nebudeme, nikdy nám k ničemu nebudou. A zároveň no, nedostatečně rozvíjíme ty talenty, nějaké specifický talenty lidí, který s něčím jako bojují. A vlastně trošku ignorujeme nadané lidi mi přijde, že když máme na základce třeba nějaké dítě, které je hodně šikovné, hodně chytré, tak obedeme bereme jakože dobře, tak ten nepotřebuje nějakou extra péči a věnujeme se hlavně těm, kteří s něčím bojují, což je jakoby jasné, přirozené, ale zároveň těmi tváříme určitý handicap u těch nadaných, protože Často se třeba stává, že nějaké dítě je velmi nadané a nedává ve škole pozor a pořád jenom vyrušuje a může to třeba i působit jako ADHD, ale ve skutečnosti prostě ta škola ho nějak nevyzývá a to dítě se nikdy nenaučí vlastně učit, dávat pozor a potom později v životě dost narazí. Lid. Lid na Radio Wave.
1: Ty jsi mi jednou řekla, když jsme se bavili o ADHD nebo obecně o neurodiverzitě, takže Snažíš se zapadnout do společnosti, která byla ale vytvořená pro někoho jiného. Jak s tím bojuješ ty sama?
0: Já mám naštěstí fakt obrovské štěstí, že bydlím, kde bydlím a mám hodně možností toho, kde konkrétně si chci pohybovat a rozvíjet. Takže já třeba tím bojuju, tak, že vím, že nedokážu vstát brzo ráno a nedokážu jít spát včas. To je taky jeden z příznaků ADHD, že jsme hodně notorický noční sovy. A třeba v jiné, kdybych měla jinou práci, do které bych fakt musela chodit na devátou, tak bych tam asi nepodávala tak dobré výkony jako teď, když jdu na jedenáctou a jsem tam radši do sedmi. A zároveň se snažím co nejvíc obklopovat lidmi, kteří to mají nějak stejně nebo podobně, protože to trošku validuje to, že jsem jiná a že na to mám právo a že, že to není nějaký můj vymysl nebo že bych byla špatně. A myslím si, že ta vzájemná sounáležitost a to vyhledávání lidí, kteří to mají podobně, je hodně důležité.
1: Takže se je dobře, ale vlastně asi kvůli tomu, že žiješ v dost jako flexibilní části společnosti nebo mezi lidmi, kteří vlastně to mají podobně a nebo jsou schopní vlastně vyhovět tomu tvýmu rytmu života nebo nějaký jako harmonii, kterou, kterou máš, ale asi to musí být jako složitější, když se někdo, když se někdo pohybuje vlastně v nějakém jako konzervativnějším prostředí.
0: Je to přesně tak, no. Já u sebe sama vidím velký rozdíl mezi tím, jak jsem žila, jak moc jsem byla spokojená a jak moc jsem se nějak realizovala na Gimplu, kde byly všechny podmínky hodně rigidní a kde jsem vlastně tu flexibilitu neměla skoro žádnou. A jak moc, jak spokojeně si žiju teď, když si můžu nastavovat věci podle svých potřeb a když nemusím podat výkon v nějakou určitou hodinu, v nějaký určitý terminál, můžu si to sama naplánovat. A právě v, i v tom, jakoby, jaký výkony a jak moc jsem společnosti přispívala, jak jako dobrý jsem byla člověk na Gimplu a jaký člověk jsem teď, tak v tom vidím takovou jako obrovskou škodu, protože vlastně ten potenciál hrozně moc lidí je ztracen v systému, kterým nevyhovuje. Je to, jako kdybyste měli nějakého mazlíčka drželi jste ho v nějaké kleci, kde mu nedáte vůbec žádné vůbec žádné hračky, vůbec žádné věci, které on potřebuje, tak je jasné, že ten mazlíček nebude úplně jakoby nejzabavnější společník. A podobně, podobně přicházíme i o talentované lidi, kteří vlastně takhle propadají systémem, jenom proto, že nedokážou vstát v 9 hodin a když už v 9 hodin vstanou, tak prostě ten jejich výkon nebude takový, jaký má být. Vlastně trošku přicházíme o takovou určitou rozmanitost, protože neurodivergentní lidé, vnímají věci jinak a mohou přicházet s novou perspektivou nebo s nějakými novými nápady a když jim nedáme šanci, aby oni mohli fungovat podle podmínek, které potřebují k tomu, aby jako kvetli, tak oni tyto talenty přicházíme a naopak z nich děláme, naopak je házíme do systému psychi, psychiatrické péče a naopak nás jako společnost něco stojí vůbec, aby si tyhle lidi udržovat, když by nám mohli jako hrozně moc přispívat. To mě vlastně zajímavý, když se podíváte do historie, tak hrozně moc různých velikánů a myslitelů, jako jsou Leonardo da Vinci nebo Einstein, tak prostě zpětně vidíme, že vykazovali docela silné známky ADHD nebo autismu. A kdyby tihle lidé byli v nějakém jiném prostředí, tak bychom třeba úplně přišli od jejich talenty.
1: To je docela dobrá obhajoba tohle před lidmi, kteří si myslí, že ADHD je jenom nějaký výmysl 21. století a že to způsobují sociální sítě. Já jsem se tě chtěl zeptat. Ty teď užíváš nějakou medikaci.
0: Uh, jo, já kon medikuju. Vlastně od té doby, co jsem dostala diagnozu, tak já jsem ty léky chtěla zkusit a, a medikuju doteď. teď. Teď jsem měla takový období, kdy jsem si říkala, já už to nepotřebuju a přestala jsem to trošku brát a vlastně vrátily se ty příznaky, na které jsem zapomněla, že už ještě vůbec můžu mít, tak jsem se k tomu zase vrátila.
1: Já jsem se na to ptal, protože jsme přátelé a potkali jsme se jednou a mluvili jsme spolu o tomhle tématu a ty si řekla, když jsem začala brát medikaci na ADHD, tak se mi úplně proměnil život a já jsem byla strašně fascinovaná, jaký to je, tak jaký to bylo?
0: No, já si pamatuju, že jsem vlastně byla zvědavá, jestli ty léky vůbec něco udělají a furt jsem měla trošku takový pocit, jako že mám nějaký jako doping, který bych neměla mít. A pamatuju si úplně ten první moment, kdy jsem pozorovala, že tyhle něco dělají. Já jsem jela autobusem a chtěla jsem si něco vygooglit. A otevřela jsem mobil a najednou jsem zapomněla, co to bylo. A vzpomněla jsem si, že už se mi to hrozně dlouho nestalo, že už se mi to třeba týden nestalo. A přitom dřív to byla jako absolutní norma, že kdykoliv mi něco napadlo a já jsem si to šla vygooglit, tak už jsem najednou zapomněla, co to bylo. A postupně takhle odešlo hrozně moc příznaků, které jsem vlastně nevěděla, že nejsou normální. Pro mě to bylo. Jako nadat si poprvé brýle a poprvé prostě vidět, že člověk může vidět jednotlivé listy na stromě. A jako nadchlo mě, jak vlastně lehký život může být, že nemusím vynaložit hrozně moc vůle na to, abych se šla vysprchovat, že nemám pocit, když s někým mluvím, jako kdybych seděla na napínáčku a musela furt něco říkat, a že když mi něco napadne, co bych chtěla říct, takže můžu počkat, až ten člověk domluví a pak až to říct, aniž bych to zapomněla, protože dřív jsem skákala do řeči, i protože bych jinak zapomněla cokoliv, co chci říct. No, Ale zároveň s tím přišlo takové jako truchlení, že jsem si vlastně říkala, že jo, škoda, že mi to nikdo neřek, že vlastně existuje takhle jednoduchá léčba, škoda, že mi to lidi celý život vyčíteli. Bylo trošku jako smutný se koukat zpětně na všechny ty momenty, kdy jsem já něco jako pokazilo a nemohla jsem za to a dostala jsem za to bídu, když jsem za to vlastně nemohla.
1: Ty jsi i výtvárnice, mně se líbilo, když jsi řekla, že potom, co si začala brát tu medikaci, takže tě hrozně bavilo jenom vlastně sedět doma a malovat.
0: Ono je zajímavý vlastně i s tou medikací, že člověk se asi trošku změní, když začne brát léky a začne mu mozek jinak fungovat. A to pro mě byl vlastně taky takový zajímavý moment. Že ona je taková otázka, jako, kde končí ta diagnoza a začínám já, protože když má člověk takovýhle zvířátko, který mu furt musí dávat dopamin, jinak vlastně nedokáže fungovat, tak si navykne dělat jiné věci. A když to najednou opravíte, tak se můžete trošku změnit. A i když je ten život lepší, jednodušší a samozřejmě funkčnější a spokojenější tak jsem si musela třeba odtruchlit nějaký věci, které jsem dřív bývala já a najednou už jsem jako nebyla.
1: Já jsem viděl takhle pár TikToků, kde to někdo popisoval a bylo tam I'm scared that I will lose my spark nebo (laughs) sparkle. Bojím se, že ztratím svoji svoji skru. To je reálný teda?
0: Ne tak docela. Já si myslím, že si trošku v něčem glorifikujeme ty svoje mentální problémy a máme pocit, že takový ty náhlý, návaly, inspirace, takže už třeba nebudeme mít, když budeme jako medikovaný. Ale mně přijde, že já jsem třeba víc sama sebou teď, když jako medikuju, protože mám mnohem větší kontrolu nad tím, jak trávím čas, co říkám, jaká jsem, čemu se věnuju, kam vlastně směřuje můj život. A asi už jakoby nedělám to, že bych impulzivně letěla do LA za člověkem, který jsem viděla jednou v životě, Což ale... je dost
1: dobrá spojitost i s tou audioknihou, protože ona to vlastně taky udělá, podobné věci.
0: Jo, to mi přišlo hrozně srandovní, a v tom jsem se vlastně taky viděla, že když má člověk ADHD, tak ho to občas uh, dostane do hodně zajímavých situací, protože tím, že pořád hledáte nějakou stimulaci a jste docela impulzivní, tak občas takovouhle věc uděláte. A jako by můžete koukat zpětně na to a říkat si, že Maria, já už vůbec nejsem tak fan, jako jsem bývala, ale to mi přijde, že trochu člověk ignoruje to, že. Celý život, celý rok může být struggle a pak má člověk jednou vtipnou dovolenou v ele, která nemusela vůbec skončit tak dobře.
1: Takže tohle ti nechybí?
0: Já si myslím, že pokud člověk začne něco medikovat a nějaké věci se mu ze života ztratí, tak je docela na něm, jestli tam chce mít zpátky, že vlastně mě to ADHD vrhalo do situací nějakých a neměla jsem nad tím zase takovou kontrolu, protože jsem prostě byla impulzivní a neměla jsem moc sebeovládání. Ale pokud mi chybí takhle cestovat, tak teď pořád můžu. Jenom prostě už to nedělám automaticky a nevychází to z nějakého hladu a z nějaké nutné potřeby utěžit své ADHD, ale může to být prostě moje, moje koby, můj vlastní cíl a moje nějaké racionální rozhodnutí.
1: Rubrika. Ale no, co čteš?
0: Mě hodně baví psychologické knížky, samozřejmě, a teď čtu knížku, která se jmenuje proč mi tohle nikdo neřekl dřív od doktorky Julie Smith a přijde mi to jako hodně dobré takové schrnutí všeho možného, co se psychologii řeší, všech možných jako teorií a všeho možného, co člověkem v uvozovkách může být špatně, takže pokud pokud vás zajímá takový jako rozcestník, tak je to určitě skvělá knížka. To je lid.
1: Ty jsi se ADHD věnovala i ve své bakalářce, můžeš blíž specifikovat, co to bylo?
0: Já jsem vlastně věděla, že chci dělat téma ADHD a věděla jsem, že jeden učitel tam nabízí tohleto téma. A dostala jsem od něj data z diagnostických vyšetření a byla to data lidí s ADHD a lidí s dalšími poruchami a nakonec jsme se rozhodli, že budeme v té zkoušet vymezit hranici mezi ADHD a hraničním poruchou osobnosti. A myslím si, že to, že vůbec takovýhle téma vystačí na, myslím, že to nakonec mělo 80 stran ta práce, tak to ukazuje, jak je jako náročný, jak diagnostický proces je a že je fakt nutný prostě to nechat, pokud možno těm odborníkům, protože málo koho by možná napadlo, že ADHD a hrační porucha osobnosti, takže se tak strašně moc protínají, že to fakt vyjde na takovouhle práci, ale bohužel přijde mi, že v psychiatrii je trošku problém v tom, že my máme určité projevy duševních onemocnění a skoro každá diagnoza má tyhle ty všechny různé projevy a jenom si trošku liší to, jaký, jakou konkrétně sadu máte, že je fakt těžký, jakoby, najít přesně ten původ toho problému. No a ta moje bakalářka byla hodně o tom, že když máte ADHD a nevíte o tom, tak tím, že vás společnost nepřijímá a tím, že vy úplně do té společnosti nezapadáte a tím, že máte nějaké vrozené tendence se nějak chovat a nějak nějak si věci vykládat, tak když narazíte takhle na nepřijetí ze strany společnosti, tak potom z toho můžete být nějaké další duševní problémy že vlastně v klinické oblasti je takové jako nepsané pravidlo, že ADHD nechodí nikdy samo, protože je fakt těžké být takhle jiný a víc z toho mentálně v pořádku, (laughs) když se člověk srazí ze společností. A bohužel je teda hodně časté, že když má člověk ADHD, tak... Tím, že jste nepozorní, tak jste nepozorní i sami k sobě. Je se vytvořit nějakou stabilní identitu, vědět, kdo jste, protože je hrozně těžké oddělit, co chcete vy sami a co chtějí ostatní, protože ostatní pořád něco chtějí a vy nemůžete být úplně sami sebou. Do toho máte problémy navazovat vztahy. A tohle jsou všechno nějaké jako podhoubí pro rozvoj poruchy osobnosti. No. Takže o tom byla moje bakalářka.
1: Takže to znamená, že když má člověk nediagnostikované ADHD, které mu může působit problémy v tom životě běžném, takže to vlastně může být i problém sám o sobě, že si může potom ještě vypěstovat nějaké další poruchy, jestli to chápu správně.
0: Je to přesně tak, no, že člověk, bohužel se takhle ty diagnozy za sebe můžou i trošku schovat. My máme v Česku hodně málo diagnostikovaných lidí z ADHD a to obzvlášť jako v dospělosti a hodně často člověk má třeba deprese nebo úzkosti, třeba se hrozně moc bojí mluvit na lidi a má jako nějakou pak velkou sociální úzkost. A je to třeba způsobený tím, že má ADHD a je trošku jiný, a vlastně neví, jak se má chovat, protože to, jak se chová přirozeně, je jakoby nepřijatelný, ale zároveň nezískal nějaký nový nástroje. A takže jde k psychiatrovi s tím, že má velkou sociální úzkost a to se zalečí nějak prostě a ignoruje se už to, že Nebo se vlastně vůbec nepřijde na to, že zatím za to může nějaká jako neurodivergence.
1: Ale no, můžeme dát ještě na závěr posluchačům, uh... Nějaký tip nebo nějakou radu, co dělat, když si myslím, že můžu mít ADHD nebo nějakou jinou poruchu, kam zajít nebo kam se podívat, nebo i co nedělat, co si třeba nečíst, co to jenom zhorší a třeba nás odradí od toho někam zajít.
0: Ten oficiální a nejsprávnější postup je si zajít ke klinickému psychologovi nebo do nějakého centra, kde jsou kliničtí psychologové. Kliničtí psychologové jsou vlastně trénovaní v používání diagnostických testů, na rozdíl třeba od psychiatrů, a měli by být nejlépe vybavení na správné udělení diagnózy. Ale bohužel v Česku je čekací doba na klinického psychiatra klidně rok, takže v praxi spíš víc funguje, když člověk má fakt jako podezření, tak si zajít za psychiatrem. Někteří psychiatři vás pošlou zpátky ke klinickému psychologovi, ale někteří to s vámi zkusí. Vážně, když chcete zkusit třeba jako medikaci, takže vlastně i psychiatr vám může dát diagnózu, jenom třeba nemusí být tak přesná. Ale člověk se musí trochu obrnit, být připraven zavolat třeba na pět nebo deset míst, být připraven na nějakou další čekací dobu. A také musí být připraven na to, že ten psychiatr nemusí úplně přesně vědět, o co jde. Bohužel, bohužel hodně psychiatrů pořád pracuje s nějakými jako 30 let starými informacemi a člověk by si měl dávat pozor na nějaké věty typu ADHD je prostě jenom v dětství a pokud se to neměli v dětství, tak jako tu diagnozu nemáte. A v tomhle si myslím, že člověk může trošku využít komunity. A jít třeba na facebookovou stránku ADHD v dospělosti, pokud třeba byl nějakým vyšetření a přišlo mu to trošku fishy, tak se jako zeptat, jestli je tohle normální, nebo kam, kam by ho člověk odkázal, kam, kam jinam by člověk mohl zajít.
1: Ano, já ti moc děkuju, že jsi přišla do Litu a že jsme spolu mohli mluvit o tvojí zkušenosti s ADHD, ale taky o knížce od Denise Linke.
0: Já ti moc děkuju za pozvání a jakožto to z Palenska jsem se tady cítila úplně doma.
1: <laughs> to hrozně rád slyším, děkuju. <laughs> no a to je všechno, knihu Denis Link je dost dobře nenormální, najdete na webu rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas do konce února a nás nezapomeňte sledovat na svých oblíbených podcastových aplikacích a taky hodnotit. To je všechno, příští týden zase Eva Soukeníková a od mikrofonu se loučí Jan Dlouhý.
0: Lit, lit. o literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo
1: jako podcast Kdykoliv a Kdekoliv.